0: Bądź pozdrowiony, radiowy głosie.
1: Bądź pozdrowiony, siedzący czytelniku.
0: Dziś rozmawiamy o Indianach, co nam się zdarza co jakiś czas, ale pretekst mamy niezły, bo nowość świeżutka indiańska, przynajmniej jedna ostatnio się okazała.
1: Tak, mamy słabość do Indiany i tym bardziej cieszy nas najnowsza książka z serii amerykańskiej wydawnictwa czarne, Hampton Sides, tak się nazywa autora. Książka nazywa się Krew i burza. Historia z dzikiego zachodu. I ta historia rozgrywa się w roku 1846 w przepięknej miejscowości Santa Fe, a jednym z głównych jej bohaterów, i do takich czarnych dość bohaterów, jest niejaki Kit Carson. To przedziwna postać. Postać, która weszła do takiej świadomości amerykańskiej bardzo wcześniej. Stała się popkulturowym bohaterem za pomocą takich groszowych powieści, które czytane były przez absolutnie wszystkich. To taki pan, co to przed śniadaniem kilku Indian i z tego był znany. No i tu dowiadujemy się, jak było naprawdę, bo te wszystkie groszowe powieści, które na jego temat powstawały, były oczywiście w ogromnej większości zmyślone i nieprawdziwe. A,
0: a ja to polemicznie uściśle, bo nie dzieje się ta książka tylko w Santa Fe nie tylko Carson jest bohaterem, bo oczywiście miejsc tutaj jest mnóstwo, jako że rzecz rozgrywa się no, na całym zachodzie i południu Stanów Zjednoczonych. Bohaterów też jest znacznie więcej. Oczywiście Carson jest taką postacią centralną, ale kilka innych postaci się tu pojawia i zarazem poznamy kawał, kawał historii amerykańskiej. Konkretnie chodzi oczywiście o wojnę z Meksykiem, o przejęcie zbrojne znacznej części terytorium meksykańskiego, które zostało włączone do terytoriów amerykańskich no i potem o zakusy na Kalifornię, czy rzeczywiście moment, kiedy Stany Zjednoczone puchną w nieprawdopodobnym tempie, a to wszystko opowiedziane z takim przygodowym wigorem, bo tu Indianie, biali traperzy, żołnierze, i. Indianie, Meksykanie. dodajmy
1: z plemienia Nawachowo, to Nawachowie są bohaterem zbiorowym tej książki. Plemię to zresztą dziś jest te największym plemieniem na terenach Stanów Zjednoczonych Ameryki.
0: Z zupełnie innej strony rzeczywistość Indian pokazuje nam inna książka, wydana już przed laty, ale myślę, że warto gdzieś ją odszukać i mieć u siebie podczytywać. Medycyna indiańska. Zdzisława Jana Ryna. Jest to książka, której tytuł w sumie wiele mówi, chodzi rzeczywiście o system przekonań dotyczących zdrowia i w ogóle konstytucji człowieka i metod leczenia wszelkiego rodzaju chorób, zarówno tych bardziej fizycznych, jak i bardziej psychicznych, pojawiający się u Indian jak Ameryka długa i szeroka. Więc to jest to takie kompendium, które oczywiście czytać można wyrywkowo i po kawałeczku, natomiast myślę, że ogromną siłą tej książki jest to, że pokazuje rzeczywistość indiańską z innej perspektywy. Nie tego nitwy, walki, wojny, pościgi, polowania na bizony, tylko pewna istotna część wiedzy Indian dotyczących właśnie zdrowia i człowieka jako takiego.
1: No i medycyna medycyna, ale jest tu trochę też o używkach.
0: Jest o używkach bo on był częścią medycyny I w ogóle jest to część kultury, jako że medycyna i kultura siłą rzeczy bardzo się, się, się ze sobą splatają. To, co jest niesamowite, to to, że, o czym czytamy we wstępie napisanym przez Ryna, że dzisiejsza medycyna, ta oficjalna, coraz częściej sięga oczywiście w stronę medycyny indyjskiej, bo okazuje się, że no, przede wszystkim jeśli chodzi o sprawy psychiki, to jednak zakorzenienie w kulturze jest ogromnie istotne i europejska, zachodnia psychologia nie do końca działać może w warunkach rzeczywistości Indian Ameryki Południowej, czy, czy środkowej, w związku z czym to połączenie elementów kultury lokalnej z działaniami medycznymi daje bardzo ciekawe rezultaty. To jest oczywiście fascynująca lektura, absolutnie nie dla lekarzy tylko, bo sam nim nie jestem, a podczytuję to z wypiekami na twarzy.
1: A po przerwie wrócimy do innych indyjskich opowieści.
0: z literatury. Polecają Szymon Gloska i Tomasz Pindel. Rozmawiamy o Indianach, bo nie ma to jak indiańska literatura, zwłaszcza jesienią.
1: Niedawno ukazał się nakładem wydawnictwa Wiatro od Morza debiut Michaela Krameja. Ten debiut to Rzeka Złodziei. Jak ogromna większość książek tego Nowofundlandzkiego autora. Książka dzieje się na Nowej Fundlandii, ale wyjątkowo bohaterami tej książki są Indianie. Indianie Nowofundlandcy, właściwie nieznani polskiemu czytelnikowi, zwani Czerwonymi Indianami tudzież Beotukami. I spotykamy ich w takim momencie, gdzie ich żywot się kończy. Oni są już zepchnięci do interioru Nowej Fundlandii, została ich zaledwie garstka, no i tam władze nowofundlandzkie podejmują decyzję, że należy by się wybrać z misją. Z misją taką sympatyczną, że poznamy ich ponownie i udowodnimy, że mamy jak najlepsze zamiary. Jak wiadomo, misje rządów północnoamerykańskich tego typu kończą się zawsze źle. Tak jest i w tym wypadku. Natomiast książka ta jest o tyle niesamowita, że oparta ona jest na różnych historiach autentycznych. Mamy rzeczywiście okruchy wiadomości, co się wtedy na Nowej Fundlandii działo, ale te okruchy tu są bardzo skrzętnie przez kraje wykorzystane. Natomiast jego literacką, ale też myślę, że światopoglądową decyzją jest decyzja taka, że tych Beotuków tu właściwie nie ma. To jest książka o Indianach bez Indian. On ma takie m, poczucie, że tworzenie historii za nich byłoby kolejną formą agresji, więc m, jeżeli chodzi o beotuków, historii żadnych nie tworzy, tylko rzeczywiście przywołuje te kilka, m, te kilka faktów, o których wiemy, że rzeczywiście zaistniały i są to fakty, co tu dużo mówić, przykre. Książka Kremia, oczywiście pełna jest też różnych, innych sytuacji, w tym wątków romansowych dość Burzliwych.
0: Z Nowych fundlandy jedziemy daleko na południe i od Indian żyjących ze wspólnotach plemiennych przynosimy się do wielkich indiańskich cywilizacji. Machu Picchu no to jest ewidentnie symbol takich właśnie dawnych cywilizacji indiańskich, konkretnie Inków. Jak wiemy miejsce turystycznie nieprawdopodobnie popularne i w roku 2011 świętowało Machu Picchu tak zwane stulecie odkrycia. Temu odkryciu, to tudzież właśnie dyskusji poświęconej y, temu, czy to odkrycie rzeczywiście było i co to właściwie wszystko oznacza, poświęcona jest wydana parę lat temu y, książeczka pod tytułem Machu Picchu między archeologią i polityką. Martykani y, w serii y, w studiów lat amerykańskich w Universitas. To jest książeczka, która, y, właściwie książka, nie wiem czemu wam zdrobnienia, książka, która y, pokazuje całą dyskusję wynikłą wokół tejże rocznicy, no bo rzeczywiście oficjalna wersja jest taka, że w roku 1911 wyprawa amerykańska dowodzona przez Hirama Bingama Odkryła Machu Picchu. Tymczasem to odkrycie nie do końca było odkryciem, bo oczywiście pewne rzeczy widziano już wcześniej, a w dodatku było tak naprawdę rabunkiem. Zupełnie zmieniło się nasze podejście do archeologii od tego czasu i dziś wciąż duże kontrowersje czy po prostu oburzenie w Peru budzi fakt, że znakomita większość skarbów bezcennych odkryć znalezionych wówczas w Machu Picchu spoczywa gdzie? No, w Stanach Zjednoczonych oczywiście a nie, nie w, w Peru. To książka, która bardzo ciekawie pokazuje, że nawet ruiny, Starożytnych indyjskich cywilizacji są tak naprawdę częścią naszej współczesności, budzą ogromne emocje narodowe, kulturowe i naukowe.
1: Ja hołduję takiej teorii, że Indianie, czy w to wierzymy, czy nie, są wśród nas, bo e, to nie jest kwestia krwi, tylko tak naprawdę stanu e, umysłu. E, ja stałem się Indianinem bardzo dawno temu, czytając książki różnych autorów literatury młodzieżowej, Ale przede pióra wszystkim... Pióra już ci powypadały. Powypadały pióra. Przede wszystkim polskich, jak Jan Szczepański, Wiesław Wernic czy Arkady Filer. one dziś są e, mniej chętnie przez młodzież czytane, mam wrażenie. Konkurencja im urosła dość pokaźna, dlatego też e, przyszło mi do głowy, że można by zainfekować polskiego czytelnika, indiańską mitologią i indiańskością w ogóle znacznie wcześniej. A to za pomocą dwóch europejskich, ale jednak Indian, jakby nie patrzeć. Brian Patten, długowłosy poeta, znany zresztą w Polsce wyśmienicie z wysp. Jego polski tłumacz Piotr Zomer, który Indianinem też jest ponad wszelką wątpliwość. Wspólnym dziełem obu panów jest książka dla dzieci właśnie Skaczący myszka to historia indiańska opowiadana wielokrotnie przez wielu zresztą autorów, która niesie z sobą takie bardzo ważne, holistyczne animistyczne przesłanie, chciałoby się powiedzieć, pokazujące jedność natury jako takiej dość powiedzieć, że główny bohater tej książeczki, a więc malutki ssaczek staje się pod koniec tej opowieści orłem, przepotwarza się przez tego orła, co europejska dusza odczyta, by jednoznacznie jako akt konsumpcji tak naprawdę i koniec żywota głównego bohatera, natomiast dusza indiańska ponad wszelką wątpliwość zinterpretowałaby to zgoła inaczej, jako przepotwarzanie się myszki w orła właśnie.
0: Hmm, brzmi oczywiście nieźle. Nasączajmy zatem skorupki za młodu indyjskością by na starość bizonem trąciły. Hołg. Szymon kloska, Tomasz Pindel.